0: Und schön, dass du da bist beim Podcast Change and Perspective, dein Podcast für inspirierende Perspektivwechsel, für ein bewusstes Leben auf Reisen und im Alltag. Mein Name ist Katrin David und ich nehme dich mit auf meine Reise zu mehr Nachhaltigkeit in der Welt. Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich mega, mega doll, diese Folge heute aufzunehmen, weil ich einfach glaube, dass... Reisen, jetzt gerade, wo wir nicht reisen können, uns sehr beschäftigt und mich auch sehr beschäftigt, weil ich mir so viele Fragen stelle und ähm, mir verschiedene Meinungen angeschaut habe, Prognosen angeschaut habe, überlegt habe, wie wird sich Reisen verändern in der Zukunft? Und ich denke, diese Frage wird niemand von uns jetzt gerade beantworten können. Niemand weiß, was passiert aber ich habe mir viele Gedanken gemacht, ich habe viel recherchiert und ich möchte heute die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, mit dir teilen und diese Erkenntnisse sind auf jeden Fall auch sehr stark von meiner eigenen Sicht geprägt, nämlich eher der Sicht der Hoffnung, der Sicht, der, dass ich quasi dahin arbeiten möchte, was ich sehen möchte in der Welt, ich möchte quasi Reisen verändern und ein Teil davon sein und sehe das jetzt gerade auch als ein Puzzleteil und ähm, genau deswegen wird es definitiv eher positiv sein, aber das ähm, bist du ja auch schon gewöhnt und ich möchte auf verschiedene Aspekte eingehen und zwar möchte ich erstmal über so ähm, die mentale Ebene sprechen, die Einstellung zum Reisen, wie sich das verändern könnte, was da passieren könnte. Dann rede ich über Regelungen und Dinge, die quasi in Kraft treten könnten. Ähm, über die Tourismusbranche generell, was sich da ändert, äh, was da aktuelle Zahlen sind, ähm, fliegen. Also wie sich Preise verändern könnten, welche Vorkehrungen getroffen werden könnten und so weiter. Und am Ende so einen Zeitrahmen vielleicht mal anschneiden oder überlegen, was sind so die ja, Ziele der Zukunft, würde ich mal sagen. Also, wir können gerade nicht reisen und ich glaube, wir würden das sehr gerne. Ich habe ähm, einige Geschichten persönlich mitbekommen, im entfernten Bekanntenkreis oder auch viel gelesen in Gruppen. Und ähm, ganz ehrlich, ich fühle mich unfassbar privilegiert, ähm, meine Reise so wie ich sie gemacht habe, machen zu können. Also, dass das möglich war. Und dass ich jetzt hier bin, dass ich eine Wohnung habe, dass ich ein Zuhause habe, dass ich ähm, in Deutschland bin, dass ich auch trotzdem rausgehen kann, dass die Sonne scheint. All das. Und trotzdem ähm, ist jeder auf einer bestimmten Art und Weise und wirklich jeder irgendwie betroffen. Ähm, gefühlt wurde uns ein Stück Freiheit genommen, wenn man das so sagen kann. Nämlich wir dürfen jetzt nicht über die Grenze, sag ich mal. Wir ähm, dürfen nicht aus, ja, nur aus Gründen der Neugierde, sag ich mal, uns andere Teile der Welt anschauen. Und ähm, ich habe so ein bisschen mir Gedanken gemacht, wie war das eigentlich vorher? Also wie war ähm, das Reisen jetzt quasi vor Corona? Und ich habe mir so ein bisschen gedacht, eigentlich war Reisen, so die Entwicklung, die es angenommen hatte, es ging Richtung Bedeutungslosigkeit. Was ich damit meine, ist, ähm, dass viele von uns sich vielleicht lange Listen geschrieben haben, Ziele aufgeschrieben haben, Erlebnisse aufgeschrieben haben, Dinge, die sie unbedingt machen wollen. Quasi wie so eine Checkliste, wo sie sagen, boah, das muss ich erlebt haben, weil, damit ich einen Haken darunter machen kann und ähm, quasi gar nicht mehr so sehr ja, diese einzelnen besonderen Erlebnisse vielleicht gesucht haben, sondern halt eben die Checkbox gesehen haben. Also, ne, nicht jeder, aber die Entwicklung ging in die Richtung. Wenn ich nämlich noch an meine erste Flugreise denke, das war mit meiner Familie, das war, glaube ich, kurz vor der Schule, äh, nach Lanzarote. Und das war unfassbar besonders. Wir haben generell immer viel Urlaub in Holland gemacht und wenn ich daran denke, an diese Flugreise, das war was was unfassbar, ja, was Besonderes einfach. Und damals war das ja auch noch viel, viel teurer. Heute ist es quasi günstiger, mit, mit dem Flugzeug nach London zu fliegen. Und das war so, als in die Bahn zu steigen und den Nachbarorten zu fahren. Ähm, die Entwicklung, die wir gemacht haben, war wirklich auf der einen Seite, klar war es cool, aber auch fragwürdig, wenn du mich fragst. Und... Jetzt gerade ist so ein bisschen die Zeit von, okay, wir haben Reset-Knopf gedrückt und fragen uns vielleicht gerade, war die Richtung, in die wir gerade gegangen sind, war das so in Ordnung? Oder wollen wir das anders? Wie genau wollen wir das denn? Und ich glaube, da liegt gerade eine sehr große Chance drin. 2019, letztes Jahr, war für mich auch so das Jahr, wo das Thema Flugscham so ein bisschen aufkam, also eine Gegenbewegung quasi zu all dem, was ich gerade erzählt habe. Weil immer steigende Zahlen von Flugreisenden im Gegensatz zu Leuten, die gesagt haben, nein, ich fliege auf jeden Fall nicht mehr. Und wenn du fliegst, dann kann dein CO2-Abdruck und das ist richtig kacke und so weiter. Ähm, gleichzeitig wurde Reisen so zu so einem Lifestyle, ähm, zu so einem, also nicht mehr nur der Sommerurlaub, sondern das war quasi wie so ein Way of Life. Ähm, wenn du jetzt digitale Nomaden nehmen willst oder Leute, die generell äh, nur für einen Wochenendtrip jedes Wochenende irgendwie irgendeine europäische Stadt sich anschauen oder jeden Brückentag nutzen, um irgendwo hinzufliegen. Es wurde quasi, es war nichts Besonderes mehr. Also es hat so an Bedeutung verloren, zu sagen, hey, ich fliege gerade in ein anderes Land. Das war so, oh ja, okay, cool. Und früher war das so, wow. Und ähm, ja, das war halt der Weg, auf dem wir uns befunden haben. Und... Ähm, Jetzt ist quasi so gut wie kein Flugverkehr gerade mehr vorhanden. Wir alle haben die Bilder gesehen von Asien, wo die Luft quasi gerade unfassbar rein ist ähm, in Italien. Italien sind quasi die Gewässer ähm, richtig klar wieder. In Indien kann man das Himalaya-Gebirge von weit, weit weg sehen. Und die Hoffnung dabei ist quasi, dass wenn wir wieder reisen, wenn wir wieder diese Orte besuchen, dass wir uns dem bewusst sind und sagen, okay, wow, jetzt bin ich gerade hier, ich will es jetzt aber nicht kaputt machen, wie es vorher war, weil ich weiß ja, wie es aussehen könnte, wenn wir drauf aufpassen. Also passe ich jetzt auch auf. Ähm, an der Stelle ein kleiner Disclaimer, weil ähm, ja, jetzt gerade von wegen weniger Fliegen, weniger Reisende und so weiter... Ähm, ist eine Erholung für die Natur, aber es hängen auch Arbeitsplätze dran und all sowas, da gehe ich noch später drauf ein, aber wenn man Natur, Naturschutz sieht, ist der oft auch verbunden mit Tourismus, vor allem in Afrika ist es oft so, dass quasi Tourismus eine Rechtfertigung dafür ist, Naturschutz zu betreiben, weil die Leute sagen, wir schützen, was wir haben, damit wir quasi Touristen das zeigen können und dadurch quasi das Geld wieder für Naturschutz nehmen können. Und ähm, ich hatte auch gelesen, dass jetzt gerade wieder mehr Jagd auf Tiere gemacht wird und dass es schwieriger ist, das zu beschützen, weil eben halt die Gelder fehlen für die Leute, die eigentlich jetzt gerade eben aufpassen. Es ist halt es ist halt nie schwarz oder weiß, es ist immer halt super eine super krasse Grauzone. Ähm, was ich aber sagen möchte ist, dass meine Hoffnung ist, dass diese Bewegung, hin zur Bedeutungslosigkeit von Flugreisen oder von Reisen generell sich jetzt dreht. Also, dass wir jetzt das machen oder viel mehr machen, wovon ich die ganze Zeit rede, nämlich bewusst zu reisen, also zu überlegen, wenn ich reise, dann reise ich besonders. Ich reide bewusst, ich mache mir Gedanken, wo ich hin will, ich lasse mir Zeit. Ich gebe dem Ganzen eine Bedeutung und ich verändere vor Ort was, indem ich da hinreise und quasi etwas zurückgebe. Und das hoffe ich, dass das gerade in den Köpfen der Menschen vielleicht passiert. Kommen wir zu den Regelungen. Ganz hoch im Kurs sind Impfungen. Ähm, es ist ja schon so, dass man zum Beispiel für Gelbfieber in bestimmten Ländern eine Impfung vorweisen muss, und darfst du gar nicht ins Land rein. Das ist in ein paar afrikanisch und südamerikanischen Ländern so. Und es gibt Diskussionen, dass das Ganze auch jetzt für Corona kommen könnte. Und ich will da jetzt gar nicht so persönlich viel zu sagen. Es könnte sein, ich finde es krass, aber es kann sein, dass sobald es einen Impfstoff gibt, dass du, wenn du fliegen möchtest oder reisen möchtest, quasi irgendwie beweisen musst, hey, ich bin gesund, ich bin geimpft, ich bin keine Gefahr für euch. Heißt, ähm, generell gesprochen ist es sehr wahrscheinlich, dass wir mehr Dokumente brauchen werden, wenn wir reisen. Heißt, ähm, sei es auf dem Papier oder digital, dass wir einen Beweis brauchen, wo wir sagen können, hey, hier guck, äh, ich bin keine Gefahr, lass mich rein. Ähm, vielleicht wird es auch mehr Fiebermessungen geben. Es wird vielleicht Maskenpflichten noch mehr und länger geben. Ähm, es gibt zum Beispiel auch für das schengen visum wenn man das von außerhalb bekommen möchte, jetzt gerade schon, Festlegungen, dass man quasi eben dieses, ja, diesen Beweis von der Immunität irgendwie vorweisen muss. Ähm, ja, es wird wahrscheinlich eine Zeit lang oder wie lange auch immer komplizierter werden. Unwahrscheinlich werden Desinfektionsmittel und Desinfektion immer präsenter sein jetzt, also wenn es losgeht oder wie lange auch immer, wenn du an Touren denkst, an Hotels denkst oder ähm, die Frage ist, wenn du ein Hotel gehst und eine Tour machst, sagen wir mal so eine ähm, Zipline-Tour, wo du quasi einen Helm oder Handschuhe anziehst von Leuten vorher. Die Frage ist, also wirst du quasi dann sehen, dass es desinfiziert wurde? Also wie, wie sehr werden wir quasi darauf wieder, wer, oder werden wir generell darauf Wert legen? Also das wird wahrscheinlich präsenter sein. Dann habe ich gerade schon am Anfang angesprochen, die Tourismusbranche. Da stellt sich die Frage, was und wer bleibt übrig? Damit, damit meine ich, dass quasi jetzt gerade sehr viele verschiedene Branchen und ähm, Menschen davon betroffen sind und gerade kämpfen. Ähm, aktuelle Zahlen sind 10% vom globalen GDP ähm, kommen aus dem Tourismus. Asien ist wohl am stärksten betroffen davon, was mich auch nicht wundert. Und die Prognosen sind, dass wir ungefähr zehn Monate wahrscheinlich mindestens brauchen, um uns davon zu erholen. Ich habe übrigens alle Quellen, packe ich unten in die Shownotes rein. Da könnt ihr auch nochmal nachlesen, wo ich meine Zahlen her habe. Es gibt nämlich auch einen Bericht von der World Tourism Organization, die quasi sagt, okay, wir rechnen damit, dass die Tourismusbranche um 20 bis 30 Prozent dieses Jahr schrumpfen wird. Und, ähm, also, ja, krass, äh, wundert mich nicht. Ähm, ich bin ja per se auch quasi davon betroffen mit meinem anderen Projekt. Aber, ähm, ja, es gibt uns auch die Zeit gerade, das merke ich persönlich, zu reflektieren und zu überlegen, wie möchte ich denn mein Business aufbauen? Also, wie möchte ich das, was ich gerade anbiete, aufbauen, möchte ich es anpassen, möchte ich es anders machen. Ähm, also da kann quasi jetzt gerade sehr viel Wandel in der Branche stattfinden und ich hoffe es auch. Kommen wir dann zu den Flügen und zu möglichen Preisen und Vorkehrungsmaßnahmen, die kommen werden oder kommen könnten. Ähm, Viele Fluggesellschaften müssen sich gerade irgendwie mit Subventionen und sonstigen Geschichten über Wasser halten oder haben es schon generell nicht mehr geschafft. Ähm, eigentlich war die Prognose, dass dieses Jahr die Passagierzahlen auf 4,27 Billionen Passagiere steigen sollten. Das war quasi die internationale Fluggesellschaftsbehörde, der es gesagt hat. Und jetzt sagen die aber, okay, wahrscheinlich wird das so ungefähr. 46 Prozent unter dem Vorjahr liegen. Das ist natürlich krass. Also, again, ne? also es macht halt sehr viel Sinn, weil jetzt halt gerade so gut, wie kein Flugzeug fliegt. Aber ja, wenn jetzt dann die Fluggesellschaften wieder anfangen, Flüge anzubieten, wenn quasi Fliegen wieder möglich ist, dann werden die das sehr wahrscheinlich nicht direkt wieder so hochfahren können auf das Niveau, sag ich mal, wie es mal war. Das bedeutet, dass sie nicht mit komplett der großen Flotte anfangen, sondern nach und nach hochgehen. Das bedeutet, es werden weniger Sitze geben, es wird weniger Plätze in Flugzeugen quasi geben. Und ähm, heißt weniger Angebot heißt, wenn die Nachfrage ganz, ganz stark steigen würde, würden die Preise auch sehr hoch steigen. Hinzu kommen, dass wahrscheinlich Plätze in Flugzeugen eine Zeit lang frei bleiben sollten zwischen zwei Leuten. Heißt, die würden auch quasi wieder Raum verlieren, Geld verlieren. Ähm, ich habe witzigerweise gelesen, Ryanair hat geschrieben, ähm, ja, äh, wenn das Irland auch machen will, dann ähm, soll die Regierung gefälligst ähm, den fehlenden Platz bezahlen, sonst äh, fliegen die gar nicht. <lacht> ich so, okay, das ähm, passt ein bisschen. Aber ähm, das würde halt generell eben auch die Preise eher nach oben nach oben drücken. Und es kann ja auch sein, dass also jedes Land, das sehen wir ja gerade, geht damit unterschiedlich um, hat, hat entweder einen Lockdown, hat keinen, hat Einschränkungen oder hat keine. Und wenn das quasi so bleibt eine Zeit lang und die ähm, Maßnahmen halt verschieden sind und es vielleicht verschiedene Zeitfenster gibt, wo bestimmte Länder reisen können, ist das quasi vielleicht ein kleines Zeitfenster, wo du mal eben irgendwo hin kannst, Was auch wieder bedeuten würde, die Preise wären eher in diesem Zeitraum dann auch hoch. Ähm, genau. Heißt, es sieht eher immer so aus, dass eher, es gibt auch gegenteilige Vermutungen, aber die meisten sagen eher, und das spricht auch mit den Fakten, die ich gerade genannt habe, dafür, dass die Preise eher steigen könnten. Was auch gut sein kann, ist, dass viele Leute ähm, jetzt mehr mit Desinfektionsmittel äh, reisen wollen, was ich gerade schon angesprochen habe, und dass ähm, die wahrscheinlich die Milliliter-Begrenzung im Handgepäck auch äh, ändern wollen. Das heißt, dass du mehr äh, Zeug mitnehmen kannst ins Flugzeug, um halt eben dich ähm, ja, zu desinfizieren. Okay, und wie lange geht das noch, beziehungsweise was wird so die Entwicklung sein? Ähm... Naheliegend ist, dass die Reisen, die zunächst möglich sein werden, das werden lokale Reisen sein, innerhalb eines Landes, vielleicht mit ähm, im nächsten Schritt halt mit Nachbarländern, mit innerhalb von Europa zum Beispiel. Das heißt, die meisten Leute werden am Anfang vielleicht eher Zug fahren, statt zu fliegen. Viele Menschen werden vielleicht mehr in die Natur wollen, wenn ähm, das wieder mehr möglich ist. Vielleicht eher so, das war so meine persönliche Schlussfolgerung: Vielleicht suchen wir dann mehr die Weite oder das Offene, um das wieder zu spüren, weg von dieser Enge und dem Einschluss, den wir halt quasi vorher hatten, wo wir uns ein bisschen so bedrängt gefühlt haben, eingeschränkt gefühlt haben, ähm, dass wir quasi eher jetzt nicht die Großstädte anpeilen ähm, und Städtetrips machen wollen und große Menschenmengen sehen wollen, sondern vielleicht eher so ein bisschen, ja, raus wollen. Ähm, was auf jeden Fall kommen, ganz ehrlich, was kommen muss, ist, dass weniger Geschäftsreisen kommen sollten, weil wir jetzt gerade merken, ey, es geht so viel online und es gibt so viele Meetings, wo wir merken, okay, ich hätte früher eigentlich nicht andauernd dahin fliegen müssen. Äh, es geht auch so. Und ähm, klar, so eine gewisse persönliche Ebene mit einem Kunden zum Beispiel ist auch schwierig, nur übers Internet herzustellen, aber sehr, sehr viele Dinge lassen sich trotzdem irgendwie anders lösen. Und das kann und darf sich ändern. Ähm, wenn wir jetzt so an den Zeitrahmen denken, dann sind so die ja, Vermutungen, dass wir so ungefähr ein, zwei Jahre wahrscheinlich eher lokal unterwegs sind. Und ähm, dann ist auch meine Überlegung gewesen, wenn das wirklich so lange dauert, bis wir quasi wieder einen Kontinent verlassen können, wie viel können und wollen oder wie oft wollen wir noch fliegen dann? Also das frage ich mich echt, das ist sicherlich sehr persönlich, denke ich. Ähm ja, aber das ist echt die Frage, wie ändert sich das Bewusstsein der Menschen? Also mein Fazit. Wir haben jetzt gerade und dann vor allem, wenn es wieder losgeht, die Chance, besser zu reisen. Und das meine ich nicht nur für die Umwelt oder für besonders klare Luft oder so, sondern auch für uns persönlich, weil wir müssen jetzt gerade eine Pause machen. Wir werden gezwungen, einen Gang runterzuschalten und ich glaube und hoffe ganz ehrlich, dass wir dieses langsame Tempo beibehalten dass wir einfach merken, okay, wir haben eigentlich keinen Grund zu rennen. Warum soll ich rennen, wenn ich gerade merke, dass mir dieses Bewusste so viel mehr gibt, als immer nur schneller, schneller, schneller weiter zu machen. Und diesen Raum zu nutzen, Reisen oder Dinge, die wir vorher getan haben, zu hinterfragen, ist so wertvoll. Und ich hoffe, dass wir genau das tun, ähm, es werden sich Regelungen ändern erstmal zeitweise oder langfristig werden wir sehen. Preise werden sich ändern, Ziele werden sich ändern und Reisen, also wir werden niemals nicht reisen. Also ich denke, Reisen wird immer ein Teil von uns sein und wir werden immer reisen. Nur vielleicht werden wir anders reisen, vielleicht ähm, ja werden wir bewusst reisen und ähm, es beeinflusst ganz ganz viele der Tourismus. Aber ich glaube, dass wir jetzt gerade die Chance haben, das zu ändern in der Weise, dass wir uns mehr Raum für wirkliche Begegnungen geben können und für Wachstum. Ich habe in den Show Notes ich auch ein Video verlinkt, was ich geschaut habe. Das habe ich in dem Artikel gefunden. Das ist von der portugiesischen Tourismusbehörde. Und das ist so schön, ähm, es geht irgendwie zwei Minuten und ich habe einen Teil davon mitgeschrieben, um, weil ich den Text so toll fand und werde den jetzt einmal zum Schluss vorlesen. It's time to stop. It's time to look out for each other in the distance. Time to stare humanity in the eyes. To take a break from the world. It's time to stop. Time to pause so we can play again. To think of everyone and meet no one to reset recenter switch off and to move on time to change our little world to calibrate the path of mankind we are meant to connect and we are stronger together but separated we are today more united than ever sometimes to rise is to stand still ich danke dir von herzen fürs zuhören wenn dir die folge gefallen hat Teile sie super gerne, lass mich deine Gedanken dazu wissen in meinen ähm, diversen Social Media Kanälen, die sind alle unten verlinkt. Wie gesagt, auch alle Quellen. Ich ähm, würde mich sehr über eine Bewertung freuen bei iTunes und ich danke dir und danke, dass wir zusammen Perspektiven wechseln.